0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast besprechen wir die einzigen drei Wege, um mehr Umsatz zu machen. Ernsthaft, die einzigen drei Wege. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, Copywriter, und hier erfährst du, wie du durch bessere Texte deine Zielgruppe erreichst, diese ansprichst und Kaufinteresse in dieser wächst, sodass sich deine Online-Kurse mit Teilnehmern füllen, deine Coachings gebucht werden und deine Dienstleistungen natürlich auch. Und heute sprechen wir über das, was uns allen hier insgeheim natürlich auch sehr wichtig ist und was uns auch sehr wichtig sein sollte als Selbstständiger und Unternehmer, Umsatz. Umsatz. Und zwar, was möchte ich heute besprechen? Die einzigen drei Wege, wie man diesen Umsatz erhöhen kann. Und du wirst gleich sehen, das hört sich jetzt vielleicht etwas Lamborghini-Marketer-mäßig an, aber es wird gleich wirklich sehr einleuchtend sein. Das möchte ich anhand eines Zitats besprechen, da komme ich gleich zu. Vorab ganz kurz der Werbeblock. Falls du diesen Podcast hier magst, falls du bessere Texte schreiben möchtest, deine Conversion erhöhen möchtest, dann solltest du meinem Copywriting-Newsletter beitreten, ganz einfach unter timnews.de. Jeden zweiten Tag bekommst du dort eine E-Mail, die dich zu einem besseren Texter macht, sodass du deine Conversions auf deine Landingpages erhöhst, mehr Produkte verkaufst und mehr Kunden gewinnst. Timnews.de, ganz easy, mein Name und das Wort News, alles klein zusammen, timnews.de. Eine Sache noch, warum du dich unbedingt anmelden solltest, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme launcht bald die Conversion Copywriting Academy erneut. Mein Premium Copywriting Kurs, der launcht nur wenige Male im Jahr und da wirst du auf jeden Fall benachrichtigt, wenn du auf dem Newsletter stehst, also timnews.de. So, das war der Werbeblock und ich möchte heute diese Episode, wie ich vorhin schon sagte, um ein Zitat herum konzipieren. Dreh- und Angelpunkt ist ein Zitat. Ich komme gleich darauf zu sprechen, was das für eins ist. Ich habe mal, das ist schon sehr lange her, bestimmt vier, fünf Jahre, da habe ich ein Buch von Bodo Schäfer gelesen. Und zwar, ich meine, es hieß In sieben Jahren zur ersten Million. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so ungefähr hieß das. Und ich weiß gar nicht mehr so viel aus diesem Buch, aber eine Sache habe ich mitgenommen. Ein Goldnugget quasi habe ich behalten. Eine Geschichte ist mir im Kopf geblieben. Und zwar sagte Bodo Schäfer da, er hat einen Vergleich herangezogen und er stellte quasi die Frage in den Raum, wie verbessert sich ein Spitzenathlet? Wie wird aus einem guten Sportler ein Spitzenathlet, der auch mal Rekorde bricht? Wie verbessert er sich? Wie ist da dieser Prozess? Und da hat Bodo Schäfer einen Prozess ja, aufgemalt, den ich für extrem sinnvoll und einprägsam hielt. Er sagte nämlich, naja, er bricht diesen Prozess, diesen Erfolgsprozess in einzelne Teilbereiche herunter. Im Spitzensport beispielsweise ein Teilbereich für diesen sportlichen Erfolg ist natürlich die Ernährung. Der andere Bereich kann das Training sein, der andere wiederum der Schlaf. Du siehst also, da gibt es noch mehrere Bereiche und was man dann also macht, um sich zu verbessern, um von einem guten Sportler zu einem Spitzenathleten zu werden, ist, man bricht das in diese Einzelteile hinab, äh, herunter und verbessert die dann einzeln und die ergeben dann auch einen harmonischen Effekt quasi. Ja, wenn ich jetzt meine Ernährung verbessere als Sportler, dann fühle ich mich nicht nur fitter, habe mehr Energie, sondern dadurch habe ich vielleicht auch mehr Kraft für das Training und das Training wird automatisch besser. Und wenn ich dann auch das Training optimiere, also du siehst, wie diese Dinge, diese Teilbereiche, wenn man die einzeln optimiert, sich auch gegenseitig optimieren. Ja, da entsteht dieser Effekt, den ich so gerne nenne, 1 plus 1 ergibt 3. 1 plus 1 ergibt 3. Dieses Bild fand ich so einprägsam und so sinnvoll, das habe ich auf ganz vieles aus meinem Leben angewendet. Und genau dieses Bild, ja, dass man diesen unternehmerischen, diesen sportlichen Erfolg von Bodo Schäfer an diesem Beispiel in einzelne Teilbereiche herunterbricht: Ernährung, Training, Schlaf und noch weitere und die dann einzeln optimiert, das möchte ich hier jetzt quasi in dieser Episode mit deinem Umsatz machen. Also, Dreh- und Angelpunkt dieser Episode hier ist ein Zitat von Jay Abraham, ein sehr renommierter Unternehmensberater aus Amerika. Und der sagte einmal, there are only three ways to earn more money. Ja, also wie in der Geschichte vorhin bei Bodo Schäfer. Ja, um mehr Umsatz zu machen, das kann man jetzt in drei Teilbereiche herunterbrechen und die einzeln optimieren. Also Jay Abraham sagte, Drei, es gibt nur drei Wege, um mehr Umsatz zu machen. Erstens, get more customers. Erstens, bekomme mehr Kunden, ja gewinne mehr Kunden. Zweitens, make those customers pay more. Also ähm, diese Kunden sollen dann mehr Geld ausgeben durchschnittlich, wenn du neue Kunden gewinnst. Und drittens, make those customers buy more often. Also die neuen Kunden sollen dann auch öfter kaufen. Und das sind die drei Methoden und die möchte ich gleich, wie in der Geschichte von Bodo Schäfer vorhin, einzeln reingehen. Also die einzigen drei Wege, wie man mehr Umsatz macht, wie man seinen Umsatz erhöht, erstens mehr Kunden bekommen, zweitens diese Kunden geben durchschnittlich mehr aus und drittens diese Kunden kaufen öfter von dir. Wenn du das erreichst, das ist wie das, wie in der Geschichte vorhin, einzelne drei Bereiche, dann machst du auch natürlich mehr Umsatz. Und Du weißt jetzt also diese Stellschrauben, ja, mehr Kunden, durchschnittlich mehr ausgeben, öfter kaufen. Und was ist das Werkzeug, wie du diese Stellschrauben bedienst? Natürlich Copywriting. Wenn du die richtigen Worte wählen kannst, die Kaufinteresse erzeugen, die deiner Zielgruppe kommunizieren, das hilft dir bei deinen Problem, dann investieren sie in dich. Und so kannst du diese Stellschrauben drehen, indem du besser im Copywriting wirst. Also ich gehe jetzt auch gleich ganz klar darauf ein, wie du diese Stellschrauben verändern kannst. Und das mache ich auch mal. Klar an dem Beispiel und zwar äh, an dem Beispiel von McDonalds. Also, hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen nebulös an, wir gehen das jetzt aber Schritt für Schritt durch und dann wirst du sehen, das macht auch Sinn. Punkt Nummer eins war, get more customers, mehr Kunden bekommen. Ja, wie kann man das machen? Und das kennst du beispielsweise aus McDonalds und jetzt wird diese Analogie hier auch greifen. McDonalds macht das beispielsweise so. Indem es Aktionsmarketing betreibt. Du kennst das vielleicht noch, ähm, bei mir war das jedenfalls so in der Kindheit, das ist jetzt schon ewig lange her, so als ich 10, 12 war, glaube ich, da weiß ich, gab es in den Zeitungen immer, hat McDonalds manchmal so Coupons abgedruckt, die man sich rausreißen konnte, mitnehmen konnte zu McDonalds und dann hat man vielleicht, keine Ahnung, zwei Big Macs zum Preis von einem bekommen. So hat das beispielsweise McDonalds gemacht, dieses Prinzip umgesetzt, mehr Kunden bekommen. Ja, zwei Big Macs zum Preis von einem mit Coupons beispielsweise. Das lockt erstmal mehr Kunden an. Mehr Kunden kommen in den Laden und dadurch entsteht natürlich auch erhöhter Umsatz. So, jetzt um das Prinzip mal zu erklären. Jetzt wollen wir das mal aufs Online-Business übertragen. Und da ist natürlich klar, sowas machen wir natürlich nicht, so wie McDonalds. Wir drucken keine Coupons aus und <lacht> verteilen die in Zeitungen. Das verbrennt die Marke auf Dauer und ist natürlich auch nicht sinnvoll. Das Beispiel von McDonalds sollte nur ähm, dem Prinzip dienen, das zu verdeutlichen. Also was wir machen wollen ist, um mehr Kunden zu gewinnen, die richtige Werbebotschaft an die richtige Zielgruppe auszuspielen. Das klingt jetzt erstmal simpel, aber ist sehr wichtig, sehr elementar, ich wiederhole es nochmal, die richtige Werbebotschaft an die richtige Zielgruppe auszuspielen. Da sind zwei Komponenten ganz wichtig, wen willst du ansprechen, Stichwort Kundenavatar und zweitens, was will er haben. Was will er haben und wie musst du das ihm kommunizieren, sodass bei ihm auch Kaufinteresse entsteht? Also für dich jetzt mal quasi mitnehmen, einen Schritt mental zurückgehen und dich nochmal ganz klar fragen, hast du das Fundament, auf dem dein Haus hier gebaut ist, auch äh, wirklich stabil aufgebaut? Weißt du ganz genau, wen, wem du helfen kannst, bei welchem Problem und was du ihm kommunizieren musst, wie du, ihn, äh, wie du mit ihm sprechen musst, damit auch Kaufinteresse entsteht? Und damit meine ich nicht irgendwie, ja, mein Kundenavatar ist Susanne, sie ist 43, Lehrerin, zwei Kinder, wohnt in der Vorstadt von Köln und äh, in ihrer Freizeit hört sie gern, ähm, keine Ahnung, Kollege, <lacht> okay, das ist unwahrscheinlich. Aber du weißt, was ich meine. Nicht diesen generischen Kundenavatar, nur mit Demografie, sondern beantworte solche Fragen wie was ist die primäre Emotion, die zum Kauf führt. Was geht in Danielas Kopf, ich weiß gerade nicht, wie ich sie genannt habe, nennen wir sie jetzt Daniela, was geht in Danielas Kopf vor? Was für Schmerzen hat sie? Was für Probleme hat sie? Wie spricht sie darüber? Wie spricht Also mit welchen Worten drückt sie auch diese Probleme aus? Stichwort Zielgruppensprache. Also wir wollen Texte und Botschaften so verfassen, dass sich die Zielgruppe angesprochen fühlt und sich denkt, ja, das will ich haben. Das hilft mir bei einem konkreten Problem. Das brauche ich jetzt in meinem Leben. Ein ganz konkretes Beispiel ist, wo das Prinzip jetzt zum Tragen kommt, ist beim Thema Facebook-Anzeigen. Denn Facebook-Ads sind natürlich deine Schnittstelle zu einem Millionenpublikum, zu deiner Zielgruppe über Facebook-Anzeigen, kommst du in Kontakt mit deiner Zielgruppe, wirst du sichtbar. Und da wirst du umso günstiger mehr Kunden generieren können, wenn du mit deinen Anzeigen die Schmerzpunkte deiner speziellen Zielgruppe, deines Kundenavatars, haargenau ansprechen kannst, sodass sie sich auch denken, hey, der kennt meine Probleme ja wirklich, der weiß, was bei mir vorgeht und anscheinend hat der auch eine Lösung für mich. Hier ist natürlich bei diesem ersten Punkt, um mehr Umsatz zu machen, mehr Kunden gewinnen, da ist da scheint quasi, da leuchtet Copywriting am hellsten. Das ist hier die Stellschraube, an der du drehen musst. Die Werbebotschaften im Amerikanischen, bzw. im Englischen sagt man ja, im Englischen gibt es dann viel schönere Begriffe, für den es in Deutschland keine schöne Übersetzung gibt, und zwar das Messaging. Was für Werbebotschaften spielst du nach außen? Wie kommunizierst du mit deiner Zielgruppe? Das ist die Stellschraube, an der du jetzt erstmal drehen musst. Da musst du intensiv nochmal zurück in die Recherche gehen. Wem hilfst du eigentlich? Was wollen diese Personen? Was für Kaufeinwände haben diese Personen? Wie kannst du die entkräften und dann ein Angebot schüren, das diese Person auch haben will? Also hier gerade für diesen ersten Punkt, Get More Customers, Copywriting, die Stellschraube, an der du drehen musst, um die Worte auch zu finden, die die Menschen faszinieren, die Kaufinteresse wecken. Also, das ist, das ist der wichtigste Punkt, auch Get More Customers ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt hier, da brauchst du ganz dringend besseres Zielgruppenverständnis und ein Angebot, das deine Zielgruppe haben will und dann musst du es ihr auch noch kommunizieren. Diese erste Ste Stellschraube, da Copywriting also am wichtigsten, gute Copy, gute Werbetexte, kann die Conversion schnell mal verdoppeln. Stell dir jetzt einfach mal vor, du bekämst doppelt so viele Kunden, zum selben Preis. Oder sogar noch für einen geringeren Preis. Das ist die Macht von richtig guten Copy, von einer richtig guten Copy, von richtig guten Werbetexten. Also die senkt auch Werbekosten. Also Punkt Nummer 1, get more customers, bin ich darauf eingegangen, wie das möglich ist, die Zielgruppe effizienter besser ansprechen, spezifischer ansprechen. Stichpunkte, Kundenavatar und Zielgruppensprache. Punkt Nummer zwei, um mehr Umsatz zu machen, laut J. Abraham, und zwar make those customers. Pay more. Also diese Kunden, die du dann akquirierst, die sollten durchschnittlich mehr ausgeben, so kannst du deinen Kundenwert, also wenn du deinen Kundenwert quasi erhöhst, wenn die durchschnittlich mehr ausgeben, logisch, dann machst du auch mehr Umsatz. Jetzt stell dir mal vor, schon die ersten beiden Stellschrauben würden miteinander funktionieren. Du gewinnst mehr Kunden und die geben durchschnittlich auch noch mehr aus. Das multipliziert sich hier also quasi. Auch hier nochmal das Beispiel bei McDonald's. Make those customers pay more. Wie macht das McDonald's? Mit der Phrase, hätten sie gern Fritten dazu. Du bist also vorne bei McDonald's, am Tresen, am Schalter, bestellst irgendetwas, und dann fragen sie, möchtest du gerne Fritten dazu haben oder wollen sie daraus ein Menü machen? Also das haben die jedenfalls vor 15 Jahren oder sowas gefragt, als ich ähm, als Kind bei McDonalds war, wollen sie ein Menü daraus machen beispielsweise. Wenn sie noch ein Getränk dazu nehmen, haben sie ein Menü, sparen sie ein bisschen was. Was macht McDonalds da am Ende des Tages? Ein Upsell anbieten. Du bestellst vielleicht einen Burger und was machen sie? Sie bieten dir ein weiteres Produkt an, das ganz gut dazu passt. Fritten oder ein Getränk oder dergleichen. Und dann gibst du mehr aus, ja? Kunden bezahlen mehr, make those customers pay more. ja Und McDonald's macht dann natürlich mehr Umsatz. Also der durchschnittliche Warenkorb, könnte man sagen, von McDonald's steigt. Das kennst du auch, das Prinzip ist auch auf Amazon ganz prominent vertreten. Unter Produkten steht dann, Kunden kauften auch. Das kennst du auch. Das ist genau dasselbe Prinzip. Diese Kunden kaufen dann eben noch mehr. Und so steigt quasi der Durchschnittliche, ja, das, was die Kunden durchschnittlich ausgeben, wenn sie etwas kaufen. Wie können wir das jetzt im Online-Business realisieren, aufs Online-Business übertragen? Kommt natürlich darauf an, was du anbietest. Aber du kannst beispielsweise, wenn du jetzt, ein, nehmen wir jetzt mal hypothetisch an, du hast ein kleines Produkt, sagen wir für 49 Euro, aus der Luft gegriffen jetzt gerade. Das muss jemand über ein Digistore-Bestellformular bestellen und dann kannst du auf diesem Bestellformular natürlich einen Orderbump anbieten, ganz klar. Also ein Orderbump ist ein kleines zusätzliches Produkt, das sich eben da gut anbietet. Der Klassiker ist so, du verkaufst ein Buch, und dann als zusätzliches kleines Angebot, hey, willst du auch das Hörbuch dazu haben? Dann klicke diesen kleinen Pfeil an, für nur 15 Euro können wir das hinzufügen. Das wäre ein Mechanismus, um natürlich deinen Kundenwert durchschnittlich pro Kauf zu erhöhen. Also auf dem Bestellformular kannst du was anbieten. Du kannst aber auch nach dem Kauf ein Upsell anbieten. Vielleicht ein etwas größeres, zusätzliches Produkt, das ebenfalls das erste gekaufte Produkt ergänzt. Genauso wie du bei McDonald's einen Burger kaufst und dir dann Fritten angeboten werden, kannst du beispielsweise, nehmen wir jetzt an, du verkaufst einen Online-Kurs über das Thema, wie man sein Online-Kurs-Business aufbaut. Hier mein klassisches Beispiel. Dann könntest du im Nachgang beispielsweise Vorgefertigte Webinarfolien anbieten. Professionell designte Webinarfolien. Wenn du jetzt davon, wenn wir jetzt davon ausgehen, du zeigst den Leuten, wie man halt ein Hochkonvertierendes Webinar aufbaut. dann kannst du sagen, hey, super, du hast den Kurs gerade bekommen. Pass auf, hier geht es noch schneller. Ich habe meine Designerin engagiert und die hat tolle, wunderbare Webinarfolien erstellt. Und hier, das sind Vorlagen für dich, die kannst du deinem, deiner Bestellung hier hinzufügen für nur 249 Euro. Einfach hier auf den Button klicken und dann, das sind quasi die digitalen Fritten, das sind die Fritten des Online-Kurs-Erstellers. Das ist doch eine schöne Metapher, oder? Dann bietest du den Leuten quasi noch hier digitale Fritten an und diese Menschen bezahlen dann Mehr. Und solches, also solche, solche Upsells einzubauen, Orderbums einzubauen, Wege und Möglichkeiten, um die, damit die Kunden auch mehr Geld ausgeben, die werden immer wichtiger, darüber ein Wissen zu haben, wie so etwas funktioniert. Denn eines ist ja Fakt. Also Werbung wird nicht günstiger werden. Und Werbung wird auch nicht mehr sonderlich effizienter werden, sondern es wird eher privater werden. Datenschutz wird eher, eher durchgreifen. Und Menschen werden auch nicht empfänglicher für Werbung. Also die Zukunft, da wird das eher schwieriger. Und du wirst dich eher darauf einstellen müssen, dass du mehr pro Kunde bezahlen musst, dass es teurer wird, Kunden bezahlen. Zu gewinnen Und deshalb ist es umso wichtiger, jetzt fundamental zu wissen, wie du es schaffen kannst, durch gute Werbebotschaften a. Kunden günstiger zu gewinnen und b. durch passende Upsells, Zusatzangebote, Monetarisierungsstrategien, auch dafür zu sorgen, dass diese Kunden mehr Geld ausgeben durchschnittlich. Also diese steigenden Werbekosten, die ja von Jahr zu Jahr auch aufkommen, die musst du in Zukunft zu kompensieren wissen. Und das geht eben durch so etwas wie eine Absellstrategie, gute Produkte, passende Werbebotschaften. Unter anderem, ich nehme hier nochmal das Beispiel, denn das passt ganz gut, indem du Fritten zusätzlich anbietest oder den Leuten anbietest, ein Menü aus ihrer Bestellung zu machen. Also, frag dich mal, was kannst du Menschen zusätzlich anbieten, was gut zu ihrer Bestellung passt? Wenn du beispielsweise eine SEO-Keyword-Recherche anbietest kannst du dann direkt eine Content Planung mit anbieten im Sinne von hey pass auf hier hast du die hier hast du die ganzen Keywords danach wird gesucht viel Spaß damit könnte man ja machen ne? ein verkauftes Produkt aber du könntest auch sagen hier ist die Keyword Recherche habe ich gemacht pass auf wollen wir zusammen einfach noch diese Keyword Recherche auch so gewinnbringend umsetzen und schauen wie wir daraus jetzt eine gute Blogstrategie entwickeln können so dass du diese Keyword Recherche auch möglichst gewinnbringend umsetzen kannst quasi ja dann sagst du vielleicht noch hier, ich mache daraus quasi Blogbeiträge beziehungsweise erstell dir ja jetzt erstell dir diese Blogbeiträge. Ich schreibe die nicht, aber beispielsweise erstelle mit dir die Planung, die Content-Strategie. Ich sage dir, welche Blogbeiträge du schreiben sollst. Also zusätzliche Hilfe. Ich habe schon mal in anderen Episoden gesagt, das Einfachste, was du zusätzlich anbieten kannst, ist eine 11 zu -1 betreuung denn es gibt immer Menschen, die wollen für stärkeren Support näheren nähere Kontakt zu dir, sind sie bereit, auch mehr zu zahlen. Und das ist, kannst du hier zum Beispiel machen. Du kannst mehr du kannst dafür sorgen, dass die Menschen mehr ausgeben, indem du beispielsweise noch 1 zu 1 Betreuung hinten anbietest. Und es gibt immer ein paar Leute, die das auch nehmen werden. Also Punkt Nummer zwei wie man seinen Umsatz erhöht, make those customers pay more. Also ähm, sorgt dafür, dass die Kunden einen höheren Warenkorbwert quasi haben und mehr durchschnittlich ausgeben. Und der dritte und letzte Punkt ist, äh, make those customers Buy more often, also mehr kaufen und damit meine ich, das hört sich auf den ersten Blick so an wie der zweite Punkt, ist aber etwas, damit ist was anderes gemeint. Und zwar, dass die Leute später auch wieder zu dir zurückkommen, um später nochmal mehr Produkte zu kaufen. Auch hier das Beispiel von McDonalds, vielleicht kennst du das noch, das habe ich als Kind persönlich, habe ich das geliebt und zwar diese Monopoly-Aktion bei McDonalds, ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch gibt, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr dort, aber ich weiß noch, als Kind, da hatten die so Aktionen, da waren auf den Trinkbechern, auf den Burgerpackungen, waren so Monopoly, ähm, ich weiß nicht, ob das was zum Freirubbeln war oder sowas zum Abreißen und da konnte man gucken, hat man etwas gewonnen, das war ein Gewinnspiel. Und das hat mich als Kind wahnsinnig fasziniert und bin deshalb die ganze Zeit meinen Eltern auf den Keks gegangen, dass ich nachher zu McDonalds will, weil ich eigentlich äh, in erster Linie dieses, an diesem Gewinnspiel teilnehmen wollte. Also, McDonalds hat es geschafft, durch, durch dieses, durch dieses Monopoly-Gewinnspiel, dass ich immer wieder zurückkam. Ich habe more often, öfter quasi bei denen gekauft. Oder besser gesagt, naja, meine Eltern haben eingekauft, denn ich war ja noch ein kleines Kind. Übertrag ins Business ist, wie kannst du dafür sorgen, dass Menschen auch in Folge Produkte später hinten raus in dich investieren, wie sie das machen. Das klassische Beispiel ist, jemand kauft einen Online-Kurs bei dir und später bietest du vielleicht noch eine Mastermind an. Für 10, 15 Leute. Wie schaffst du es, dass die Leute auch in diese Mastermind reinkommen? Das ist auch ein ganz großer Hebel. Ja, Wie schaffst du es quasi auch, und das Stichwort ist hier, eine Beziehung zu den Kunden aufzubauen, sodass sie von sich aus, aus äh, auch sagen, hey, ich möchte mehr von dieser Person wissen. Ich möchte tiefgreifenderen Support. Ich möchte das nächste Angebot von dieser Person haben. Klassisch ist, wie gesagt, dieses, dieser Gedanke Kurs, danach ein Mastermind oder Kurs, Coaching, Mastermind oder Coaching und dann eins zu eins. Ganz viele Möglichkeiten gibt es da. Dafür sind aber zwei Dinge, zwei, ich habe jetzt hier drei in die Kamera gehalten mit meinen Fingern, zwei Dinge sind dafür wichtig. Erstens, ja, damit Menschen häufiger bei dir kaufen. Erstens, du hast Produkte, die logisch aufeinander aufbauen die logisch aufeinander aufbauen. Beispielsweise dein Initialprodukt ist ein Schritt 1 zum Wunsch, äh, Wunschzustand und Z Produkt 2 ermöglicht vielleicht schneller Zugang dazu oder einfach mehr Zugang zu dir, mehr Support. Ja, das kann zum Beispiel sein, also klassisch wäre, was ich mit Schritt 1 meine, ist zum Beispiel der Do-It-Yourself-Online-Kurs, damit kannst du es selbst machen. Nächste Produkt wäre vielleicht so ein Coaching, wo die Leute halt mehr Zugang zu dir haben und mehr Hilfe direkt haben beim Umsetzen, wo das nicht mehr so sehr Do-It-Yourself ist. Das ist der erste Punkt, die Produkte bauen logisch aufeinander auf und zweitens, du betreibst hervorragendes Content-Marketing, das deinen sogenannten no Like and Trust Factor aufbaut. Über den habe ich auch vor kurzem mal gesprochen, dieser no Like and Trust Factor geht zurück auf die Annahme, dieses, dieses psychologische Prinzip, dass wir Menschen von Menschen kaufen, die wir mögen, die wir kennen und denen wir vertrauen. Und das kannst du natürlich ganz gezielt steuern durch dein Content-Marketing. Wir Menschen kaufen gerne von Leuten, die wir kennen, denen wir vertrauen, die wir mögen. Wir kaufen aber nicht so gern von Menschen, die wir nicht mögen, denen wir vielleicht nicht vertrauen. Auch wenn diese Menschen vielleicht ein gutes Produkt für uns hätten. Das heißt, du musst in deinem Content-Marketing nicht nur einfach bloßen Content raushauen, im Sinne von, wie mache ich das, wie mache ich jenes, nicht diesen in Anführungsstrichen hilfreichen Content, sondern Content mit einer Intention, Content, der eine Beziehung zu dir aufbaut, Content, der Vertrauen in dich stärkt, der Bedarf weckt, auch nach weiteren Produkten, der die Leute realisieren lässt, hey, ich brauche noch Hilfe, hey, da ist noch etwas anderes, hey, diese Person kann mir helfen. Ich kann das Thema jetzt hier nicht... Tiefgreifender behandeln, das ist ein ewig langes Thema. Und ganz ehrlich, das möchte ich in einem zukünftigen Seminar, Offline-Seminar auch anbieten, Dass ich hoffentlich 2021, ich hoffe, Corinna macht mir da keinen Strich durch die Rechnung. Ich hoffe, ihr wisst, wer mit Corinna gemeint ist. Ich hoffe, es macht mir da keinen Strich durch die Rechnung. Und da möchte ich da auch mal sehr tief eingehen, denn es ist ein wirklich mächtiges Tool, wie man Content-Marketing so betreibt. Aber ich schweife ab, das Thema ist ein bisschen zu viel für den Podcast. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt etliche Gründe, es gibt wirklich etliche Gründe, warum jemand dein Produkt kauft. Mit Betonung auf dein Produkt. Und Bedarf an dem grundsätzlichen Thema, das ist mit der unwichtigste Grund. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Die meisten kaufen nicht primär von dir, weil sie einfach ein grundlegendes Interesse an deinem übergeordneten Thema hast, haben. Ja? Also was ich damit meine ist, wenn du jetzt auch hier wieder das Beispiel einen Online-Kurs verkaufst zum Thema, wie baue ich mir ein Online-Kurs-Business auf, die meisten kaufen nicht zwingend von dir, weil du genau dieses Thema anbietest. Wie baue ich mir ein Online-Kurs-Business auf? Weil es gibt ja auch ganz viele andere, die das anbieten. Also heutzutage gibt es ja definitiv mehr Auswahl, als Kunden, ja, für alle, also fast jeder Kundenbedarf wird ja von mehreren Anbietern gedeckt. Und jetzt musst du die Frage beantworten, warum eigentlich von dir? Warum von dir und nicht von Konkurrenz XYZ? Und jetzt ist es wichtig, dass du eben durch dein Content Marketing beispielsweise eine Beziehung zu den Kunden aufbaust, sodass die Kunden, also die potenziellen Interessen, äh Interessenten, sagen wir es lieber so, dass die auch erkennen, hey, ich mag diese Person, ich kaufe lieber von dieser Person als von dieser anderen Person. Glaub mir, ein sehr großer Kaufgrund ist, dass die Leute dich mögen, dass die Leute Werte mit dir teilen, dass die Leute sehen, hey, der tickt ungefähr wie ich, ich möchte von ihm kaufen und nicht, also ich möchte das Produkt von ihm kaufen und nicht von Konkurrent XY, weil ich mag diese Person hier viel mehr. Also, ich mag diese Person, ist ein unglaublich großer und sehr stark unterschätzter Kaufmotivator. Ich sag's nochmal, wir Menschen kaufen ungern von anderen, wenn wir sie nicht mögen. Auch, wenn wir Bedarf an diesem Produkt theoretisch haben. Und gleichzeitig kaufen wir Produkte von Menschen, die wir mögen. Auch, und das ist das Spannende, das bitte aufschreiben, auch wenn der Bedarf vielleicht gar nicht gegeben ist. Das ist bei dir bestimmt auch schon mal passiert, dass du einen Kurs, ein Produkt, ein Coaching, was weiß ich nicht, was gekauft hast von einer Person, die du einfach magst, wo, zu der du vielleicht aufschaust, wo du dir denkst, ja, so will ich das, mein Business auch gestalten, obwohl das vielleicht gar nicht das Thema ist, was dich zu hundertprozentig interessiert, sondern du hast vielleicht basierend auf Sympathie gekauft. Ich weiß, ich habe das auf jeden Fall gemacht. Es gibt so ein paar Anbieter, da kaufe ich fast, ohne zu überlegen, fast alles. Also wenn es jetzt nicht komplett komplett themenfremd ist, aber da kaufe ich einfach sehr viel, weil ich dieser Person vertraue, weil ich ähnliche Werte habe wie diese Person, weil ich mir denke, genauso wie diese Person ihr Business aufgebaut hat, möchte ich das auch aufbauen. Und dann, auch wenn das ein bisschen themenfremd ist, also solange es nicht komplett themenfremd ist, investiere ich dann in Produkte von dieser Person, weil ich sie mag, weil sie einen sehr hohen no Like and Trust faktor bei mir jedenfalls ähm, genießt. Also, glaub mir, das spielt, das, also um einen Kauf, damit ein Kauf entsteht, da gibt es so viele verschiedene Gründe und der reine Bedarf an dem, was du anbietest, ist einer der geringsten Gründe, warum jemand kauft, einer der unbedeutendsten Gründe tatsächlich. Ich habe genau dazu, zu diesem dritten Punkt, wie man eine Beziehung zu seinen Kunden aufbaut, sodass sie auch häufiger in dich investieren, habe ich tatsächlich vor kurzem eine Podcast-Episode aufgenommen. Hör dir die auf jeden Fall mal an, falls du sie noch nicht gehört hast, kannst du runterscrollen. Das sind innerhalb der letzten zehn Episoden, müsste die dabei sein. Und das machst du beispielsweise, indem du deine Werte kommunizierst. Aber mehr dazu in dieser Episode habe ich vor kurzem aufgenommen. Fazit. Die einzigen drei Wege, um mehr Umsatz zu machen. Jay Abraham sagte, get more customers, make those customers pay more oder make those customers buy more often. Und ich finde das eine sehr schöne Metapher hier quasi. Denkt nochmal an diese Geschichte von Bodo Schäfer. Wie wird ein... Athlet zum Spitzensportler, zum Spitzenathlet, er bricht das quasi in Einzelteile, hier in einzelne Bereiche runter und optimiert die dann einzeln. Und so kannst du dir das auch bei deinem Umsatz vorstellen. Es gibt eigentlich nur drei Teilbereiche, drei Stellschrauben, die du, an denen du drehen musst, um deinen Umsatz zu erhöhen. Mehr Kunden gewinnen, dafür sorgen, dass die Kunden durchschnittlich mehr ausgeben und dafür sorgen, dass diese Kunden häufiger bei dir einkaufen. Wenn du die einzelnen drei Bestandteile dir dann anschaust, kannst du dann eben gucken, okay, was kann ich denn für Stellschraube 1 machen? Ja, du kannst zum Beispiel, wie gewinnst du mehr Kunden? Du könntest zum Beispiel sagen, okay, indem ich meine Reichweite aufbaue und, naja, Aufgabe daraus könnte folgen, Task könnte daraus folgen, ich starte einen Podcast, ich baue XY-Channel auf, ich baue, ich schalte mehr Anzeigen beispielsweise. Und der Knackpunkt ist, für all diese drei Bereiche brauchst du ein tieferes Zielgruppenverständnis, musst du bessere Texte schreiben, musst du Texte schreiben können, die Kaufinteresse wecken, Texte, die deiner, Kunden, deiner Kundschaft formulieren, hey, ich kenne dein Problem, ich kenne die Lösung und hier kannst du sie kaufen. Und auch so dass Kaufinteresse entsteht, so, dass deine Zielgruppe das versteht. Und diese Fähigkeit nennt man Copywriting und wenn du das lernen möchtest, dann setz dich auf den Newsletter unter timnews.de. Ich kann dir helfen, die Worte zu finden, die deine Zielgruppe faszinieren, die mit deiner Zielgruppe resonieren und die auch echtes, Kaufinteresse wecken und die nicht nur einfach warmen, herzlichen Applaus liefern im Sinne von boah, du machst das aber alles ganz toll, aber kaufen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nein, Worte, die auch wirklich Kaufinteresse, Verlangen in deiner Zielgruppe wecken. Dafür einmal auf timnews.de, da kannst du dich für den Newsletter eintragen und da erfährst du auch, wenn und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das bald der Fall, die Conversion Copywriting Academy bald wieder ihre Türen öffnet. Also, ab auf timnews.de auf den Newsletter und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.